0: Días, buenos días, Dios le bendiga a nuestros hermanos en Cristo, Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios, les enviamos un saludo desde Denver, Colorado, Estados Unidos, a las naciones, a todas las personas que nos están escuchando, nos van a escuchar eh, en México, Centroamérica, Sudamérica y en todos los rincones del mundo donde llegue, donde llegue este mensaje, les enviamos un saludo y en esa mañana tenemos un tema muy bonito, muy interesante sobre el descuido espiritual, pero antes vamos a cantar una alabanza,
1: o al menos vamos a tratar, ¿verdad? o
0: vamos a tratar, verdad, porque dice mi esposo yo no soy cantante, yo no soy gritante, yo,
1: yo soy el, el gritante, sí. yo, yo, soy, yo soy el gallero del palenque,
0: sí, entonces vamos a cantar una alabanza, y bueno hermano, esté atento a esta transmisión, y comparta con su familia, comparta con sus amigos, sus hermanos en Cristo, porque es muy importante escuchar la palabra de Dios y sobre todo la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. A veces no tenemos fe porque estamos oyendo otras cosas que, <coughs> perdón, no nos edifican, no traen crecimiento espiritual para nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra siempre trae aliento de vida, trae esperanza, trae un consejo, trae un mensaje y sobre todo un crecimiento espiritual ¿Verdad? Y bueno, en esta mañana vamos a dar alabanza a Dios y gloria y honra a su nombre.
1: Así es. <risa> <Bueno>. <coughs> <coughs> y a celebrar, celebrar las grandezas de, de Dios y su, o, sus obras maravillosas. Señor Dios. <risa>
0: ¡Rey de los santos! Grandes y maravillosas son sus obras, se llama esa canción, y claro que sí, grandes y maravillosas son las obras de Dios en todo lo que ha hecho nuestra vida, y, y al... en todo lo que hacen ustedes también. ¿Sí? A los, a y algún
1: los... día la encontrará en un futuro CD, no, no sabemos <risa> cómo la vamos a sacar, pero ahí la va a encontrar. Sí. Sí, entonces, uh, bueno, como mencionó mi esposa, esta, este día estamos a, vamos a hablar acerca de este tema que, eh, que parece que es muy, muy pertinente, especialmente por... Uh, algo que, lo que está sucediendo en Israel, uh, Dios habló en, en, en la semana, Dios habló en nuestra iglesia, hablándonos de qué es lo que, suce, lo que sucede, lo que sucede es por un descuido espiritual. Un descuido espiritual y sabemos que el pueblo de Israel ha tenido siempre ese... Esa relación con Dios, esa relación de que sabe que es Dios y se le olvida, a la misma vez se le olvida que es el pueblo de Dios. Uh -huh. y, uh, y me parece que eso es uh, muy apropiado para el tema porque estamos hablando acerca del descuido y la muerte espiritual. Y eso va a suceder cuando, cuando caemos como en ese, como una clase de una, una confianza, en, en un estupor. Porque estamos confiados, confiados en, en, nuestra, en nuestra relación con Dios. Solamente diciendo, pues Dios está de nuestro lado, ¿qué nos puede pasar? ¿Verdad? Y en realidad es, es algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Porque Jesús nos dice, nos recuerda varias veces en la Biblia que estén velando, estén, estén atentos a... A, a las trampas del enemigo, que estemos vigilando todo el tiempo por su venida, por la venida de Jesucristo, que estemos siempre, siempre atentos y, pele y peleando en esta batalla, o sea, que, que no nos no lleguemos como a un conformismo, que no, lleve, no lleguemos a, a estar solamente descansando y, de, y decir, como mucha gente dice, dice es que el diablo ya, tiene, ya conoce su destino, ya está derrotado. Digo, está muy bien, el diablo ya sabe eso, ¿verdad? Pero aún así el diablo está todavía pataleando y dice la Biblia claramente anda como león rugiente acechando en la, por en la oscuridad. Entonces no nos podemos descuidar porque el enemigo está, está derrotado. Todavía nosotros tenemos esas batallas. Día a día tenemos esas batallas y, y nos, podemos, nos podemos descuidar. Nos podemos descuidar y, y podemos, podemos tropezar, podemos caernos y eh, lo peor aún es caer en un, en un abismo en el que ya no nos vamos a poder salir.
0: O en un estancamiento, ¿verdad?
1: o oh, Sí, ¿verdad? Ese estancamiento que, que nos detiene de ir hacia adelante. Uh, y la verdad, les decimos en este día que no queremos estar como el, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, atrapados en el, en el desierto por 40 años por algo que pudo haber sido algo de tres meses. No, no queremos caer en un estancamiento espiritual porque no, porque no hemos creído, porque nos hemos descuidado, porque queremos las cosas del pasado. O, de, o sea, cual, cualquier razón que, que pueda hacer. Porque sabemos que a diferentes personas le, les afectan diferentes cosas. Sí. ya uh, hay unos que, como yo, ¿verdad? O sea, lo tengo que admitir aquí delante de la cámara, a mí me cuesta levantarme a las 3 de la mañana a orar, o sea, me cuesta, me <ríe> yo cuesta. Yo <para>
0: mucha gente.
1: <ríe> y, uh, y yo le pido perdón a Dios, ¿verdad? Le digo, y, híjole, yo quiero, yo de verdad quiero levantarme a orar, porque, es, porque sabemos del poder que hay orar en esa, a esa hora, pero me cuesta, me cuesta, en parte porque me duermo muy tarde, ¿verdad? Entonces, pero eso no, no es excusa, no es excusa para que, para que yo no, no me levante, o me quedé más, más, se me voy a desvelar porque no me quedo otras dos horas y ya empiezo a orar a la hora que tengo que orar. Uh, entonces, co cositas así que tenemos que, que hacer eh, constante, pero se nos va perdiendo ese, ese deseo, si lo dejamos de hacer es como cuando vamos al gimnasio, Primero, cuando empezamos el año, todos, todos tenemos ese propósito de ponernos en forma, de ponernos a dieta, de hacer todo, todo, porque es un buen comienzo
0: y quiero hacer todo, todo lo que no he hecho en toda mi vida. Le he hecho ganas.
1: Semanas, ya, ya empieza otra vez a viejo yo, ah, no, ya voy unas una semana ya no fui, ya dos semanas ya, y después ya solamente tengo la membresía ahí llenándome, llenándome la cartera, y, y nada más, entonces es muy muy importante que, que estemos atentos a, esta, a, esta, a estas cosas, que la vida espiritual de cada uno, porque es tan fácil descuidarse de las cosas espirituales, es o súper sea, fácil y lo, hemos, hemos sido testigos y nosotros mismos hemos pasado por cosas así cuando ya uno deja de ayunar deja de ayunar, uno deja de orar deja de leer la Biblia eh, cuánta gente no hemos conocido, o sea, estoy seguro que usted también no pasa nada, usted
0: haga sus cosas y la iglesia va contigo han ido
1: a la iglesia y existen un periodo de tiempo después ya empiezan a faltar que por cuestiones de salud, que por cuestiones de trabajo, por cuestión de, qué sé yo, de, de que está aburrido, y empieza poquito a poquito, a ya no ir a la iglesia, hasta que llega al punto donde ya no quiere ir a la iglesia, porque ya es, ya es una, una carga, uh -huh. una carga grande ir a la iglesia, ¿verdad? y pues ya, ya la ponen como, ah, Dios está conmigo donde quiera que yo vaya, y ya con eso ya nos limpia, nos, nos lavamos las manos de, de ir a la iglesia porque Dios está en todos lados. ¿verdad? Sí,
0: y sabes que esa es una de las señales, acabas de tocar un punto muy importante. Esa es una de las señales cuando la persona se, se empieza a descuidar y uno nota, ¿verdad? Uno que está constantemente buscando de Dios, aunque bueno, el descuido espiritual nos ha pasado a todos. A todos. No vamos a decir ese mensaje lo damos porque nosotros somos los super espirituales. Claro que no, también nos ha pasado a nosotros y... De hecho, cuando nosotros fuimos de vacaciones hace unas semanas, eh, claro, vamos y estamos muy contentos, te distraes de los problemas de la casa, de todo lo que, de, lo, de la rutina, pero cuando estás allá no estás enfocado en Dios, tú estás enfocado en que te vas a divertir, y lo que vas a ver, y claro que eso sí afecta, claro que eso sí afecta eh, porque no tenemos la comunión con Dios, y poco a poco, poco a poco, conforme van pasando los días, nos va, nos vamos dando cuenta cómo nosotros nos vamos eh, debilitando espiritualmente. Y la persona puede decir, pero ¿cómo en unos días? Pues sí, en unos días sí pasa eso, en unos días, porque nosotros tenemos que orar todos los días, tenemos que leer la palabra todos los días, tenemos que estar buscando de Dios todos los días, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, orad sin cesar, no sin cesar, ¿verdad? <ríe> orad sin cesar. Sí, sí, que sí, estemos sí. orando constantemente, que estemos buscando de la presencia de Dios constantemente, que estemos buscando a Dios y su palabra. Pero si nosotros empezamos a descuidarnos, hermano, llega un tiempo donde ya no nos damos cuenta, entra esa... Esa frialdad, esa debilidad, y la palabra nos dice que nosotros no descuidemos la salvación tan grande, ¿verdad? Dice aquí en, en el libro de Romanos 1311 dice, Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice la palabra de Dios que nos levantemos de ese sueño, de ese letargo, de ese descuido espiritual que nosotros tenemos y para que podamos entender exactamente lo que es un descuido, ¿verdad? Es una omisión, negligencia o falta de cuidado. Y ahí es donde nosotros estamos fallando y estamos... Ah, ahora sí que faltando a la Palabra de Dios, porque Dios nos advierte, si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la Palabra nos advierte en la Escritura que estemos en comunión con Dios, que, busquemos su, que lo busquemos a Él, que busquemos su rostro, que lo busquemos continuamente, cuántos asalmos y palabras hay, dice, busqué a Jehov Jehová y me libró de temores, busqué a Jehová la roca de mi salvación. Entonces Dios constantemente nos dice que lo busquemos, que lo busquemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros solos no vamos a poder, hermanos. Si nosotros descuidamos de nuestra comunión con Dios, no somos nada, no podemos hacer nada. Cristo mismo lo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y si nosotros nos empezamos a descuidar, se empieza a notar, empieza a haber un, un desaliento en los hermanos. Y yo creo que nuestros hermanos en Cristo que nos están escuchando a través de la radio verdad, o del podcast o donde quiera que nos estén escuchando, eh, se pueden darse cuenta como eh, los mismos hermanos en las iglesias o en las reuniones, empieza a saber hermano que antes venía con una alegría, con un gusto, estaba en un alabanza en un ministerio y venía con tanta alegría a, a escuchar la palabra de Dios y a servir y de pronto empiezan a notar que ya, ya el hermano pues ya casi no viene, ya se dedicó más a trabajar, ya hay una, un desaliento, hay una desmotivación por servirle a Dios y luego los hermanos pues empiezan a, a tener esa duda, empiezan a tener esa, esa como esos, esos miedos y esos temores siendo que antes tenían la confianza a través de las pruebas de los problemas y de todos, o sea, ya no hay fe, empieza a entrar la duda y empiezan a agobiar los problemas, hermano, entonces cuando vemos esas pequeñas eh, señales que nosotros nos estamos descuidando, ya no somos guiados por el Espíritu Santo, ahora somos guiados, por lo, lo que, que pensamos, igual que, antes, que como antes como cuando no teníamos a Cristo, Cristo por nuestro razonamiento, por lo que yo pienso, por lo, lo que, que me dice el amigo, por lo, lo que me da el consejo a la persona, pero ya no somos guiados por el Espíritu Santo, Santo. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque ya no tenemos esa comunión con, con Dios y, y ya no podemos oír la voz de Dios cuando Él nos está guiando Ya no vivimos en el espíritu y empezamos a satisfacer los deseos de la carne. Y ahí es donde nos damos cuenta que nos estamos descuidando. Que ya nuestra comunión con Dios ya no es como antes. Ya las cosas empiezan a, a sabernos desabridas. Fíjese, es tan triste lo que aquello te causaba gozo por ir a la iglesia, por servir, por ayudarle al pastor. Aunque no estuviera en un ministerio, hermano, aunque usted fuera a la iglesia. Pastor, ¿en qué le ayudo? ¿Le puedo ayudar a, a, a la iglesia? ¿Le puedo ayudar a barrer? ¿Puedo ayudar a hacer algo? ¿A cortar? Hermano, hay tanta necesidad en la iglesia. Pregúntale a Brisa. <risas> hay tanta necesidad en las iglesias que cortar el pasto, que dar mantenimiento a, a, en afuera y adentro del, del edificio. Olvídese de los ministerios y que solo van a predicar. Con el hecho de estar limpiando el templo es tanto trabajo y casi siempre son los mismos hermanos. Casi siempre es el pastor, que hace el trabajo por qué porque la gente lo que antes le gustaba lo que antes te causaba gozo y alegría ya no ya 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 eso ya no te empieza oh, ya, ya no quiero ir a limpiar la iglesia ya no quiero servir por qué porque empiezas a descuidarte empiezas a perder tu comunión con Dios ya no ya empiezas a perder hermano tu primer amor eso que tú tenías al principio que todo lo que hacías por más mínimo te causaba una alegría y ahora ya no te causa alegría. Ya dejas de servirle a Dios y abandonas el ministerio. O abandonas eso, eso donde tú servías. Si eras Ujier, ya, ya no quiero ser Ujier, ya no quiero estar en la puerta. ¿Por qué, hermano? Porque estábamos faltando. Y el Señor nos dice que no seamos negligentes, que seamos obedientes, que estemos buscando continuamente su rostro.
1: Ah, y eso es lo que lo que hace falta, verdad, que busquemos el rostro de, de Dios, que busquemos su presencia y, y, y yo sé que hay mucha gente que, que dice que, que ellos están para decir Dios sabe Dios Dios con esos corazones y, y con eso creen, creen que es suficiente y créame que no es, no es suficiente porque es una es un ejercicio voluntario que tenemos que buscar de Dios. No es que nada más porque Dios conoce mi corazón y con eso es suficiente. Porque no lo es. No lo es. O sea, si no, eso diría la Biblia. Diría, como Dios que ya conoce sus corazones, cada que quien vaya a hacer lo que, le, lo que quiera. No, no dice nada de, este, de esta índole por ningún lado. Al contrario, nos dice: busquemos, que nos apartemos. Y eso es exactamente lo que dice ser santificar, Busquemos, apartarnos para Dios, apartados apartados, pero ¿cómo nos vamos a apartar si no buscamos de Dios? O sea, ando, oh, es que ando tan apartado que me fui al Everest dos semanas, <ríe> ¿verdad? A, a, allá, de, de alpinista. Estoy más preocupado por llegar a la cima que buscar de Dios, casi se lo aseguro. Y, y así son esos detallitos que, que nosotros ponemos como, como uh, pretextos, como excusas, como razones para no buscar de Dios como Dios quiere que busquemos de Él. Porque... Una vez más, ¿eh? Es bien fácil que uno se descuide que, que, creyendo que está haciendo lo correcto. Ajá. Y por estar creyendo que está haciendo lo correcto no hace lo que debes debe de hacer. Y, uh, en, y sabes que me, me, me acuerdo mucho de, de como este grupo eh, LGBTQT o TECU y todas las demás letras del... El abecedario completo, ¿verdad? Poquito a poquito se van adueñando de cada letra. Ah. Uh, ellos creen que están haciendo lo correcto. Se, se durmieron espiritualmente, se murieron espiritualmente. Y en, en Romanos, en Romanos 1.25, dice eso, dice porque... Oh, perdón, en 1.32 dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que, lo que, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. O sea, como diciendo, eh, ahora que saben que las cosas que están mal. No solamente las aceptan, sino también las aplauden. ¿no? Como dice uh -huh. el, el refrán, no sé no sé si en otro país, ¿verdad? Pero en México es el, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Y así, y así está, así, sabiendo las cosas malas. Entonces, hay, seguido escucho testimonios de personas que, siendo cristianas, yendo a la iglesia... Y luego resulta que uno de sus hijos o de sus hijas eh, les sale, les sale del closet y, y las personas les aplauden. O sea, primero, primero hay una cierta resistencia, pero después, después ya no, ya, ya lo aceptan, ya, ya lo abrazan y hasta lo defienden. Uh -huh. Entonces imagínense, si sabiendo las cosas que son abominación a Dios... Y aún así las aplaudimos y las apoyamos porque se ha metido este evangelio de que debemos amar, 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 amar y amar y amar sin medida. Y por eso vamos a permitir que la santidad de Dios sea pisoteada. Estamos mal, estamos espiritualmente mal. Y no me importa quién venga, señalame. En la Biblia dice exactamente lo opuesto. Dice, hay que arrepentir las obras de Satanás. Y sabemos que Satanás está cegando a la gente. Está llevándola a una muerte espiritual porque a Satanás le conviene. realmente uh -huh. Satanás no nos va a traer aquí uh, dulces y cho chocolates nada más porque es buena gente. No, nos trae aquí dulces y chocolates para, para sacarnos de donde estamos. Para llevarnos poquito a poquito por un camino que... Que conduce a esa muerte espiritual porque vamos a estar lejos de dios porque hemos aceptado todas las cosas del mundo las hemos aceptado como buenas sabiendo que satanás es el príncipe de este mundo entonces imagínense las aceptamos y como como eh, hablando de muerte espiritual ahora metemos a halloween en la iglesia aunque le cambiemos el nombre aunque digamos oh no no es halloween es este el festival de otoño pero de todas maneras estamos metiendo ahí las la mismas celebraciones. Son
0: celebraciones del mundo. Son celebraciones que no tienen nada que ver con la iglesia. Na, nada, nada que ver con la adoración a Dios. Y,
1: y eso, tanta gente lo ignora. Tanta gente está solo pensando, pero es que qué mal puede haber en que, en que mi hijo se vista de, de príncipe. Qué mal hay en que mi niña se vista de abejita. ¿Qué, en que están uh, ciegos. A, la, a las obras de Satanás que está haciendo en la vida de una persona Para traerle ese, ese estupor espiritual Ese, ese sueño espiritual uh -huh. para, que, para, que, para que no esté peleando de, de, Deberíamos estar uniéndonos como iglesia Para estar peleando las, esas, esas peleas que se nos presentan Cada año tenemos esa, esa, esa pelea de Halloween ¿verdad? Entre otras Pero ya que esta la tenemos tan cerca este, este mes vamos, vamos a mencionarla por eso y así hay, hay muchas cuestiones en las que la, la gente cree que está bien espiritualmente. ¿Cuántos católicos creen que están espiritualmente bien y están adorando a un ídolo? Que dice la Biblia claramente, no te hinques delante de ninguna creación, ninguna hecha, cosa hecha por el hombre. Y sin embargo, muertos se encargan de los muertos. ¿Qué está diciendo? Están muertos espiritualmente. Aunque parece, uh -huh. parece que son, uh, son las personas más encendidas en el fuego de Dios porque siguen todos sus mandamientos y reglas. Sin embargo, Jesús, a los ojos de Jesucristo, estaban muertos espiritualmente. ¿Cuánto más la gente ahora que, que cree que porque ir a la iglesia y, y ya eso es suficiente? No, eso no es suficiente. Hay, hay que buscar de Dios. O sea, hay que encender en nosotros ese, ese fuego, el, fue, el fuego del Espíritu. Y para buscar las cosas del Espíritu, hay que hacer las cosas del Espíritu. No hay de otra manera. O sea, no hay, no hay un licuado que uno se pueda tomar y diga, bueno, ahora me voy a tomar el licuado del Espíritu Santo. Y se lo echa y ya, ya se recargó las pilas No, o sea, hay que hacer un sacrificio. Un sacrificio que, que requiere ayuno, oración, lectura, meditación, congregarse, eh, alabar a Dios, adorar a Dios. En todas estas uh, cuestiones, ¿quién lo hace? O sea, no decimos que no hay quien lo haga, pero sabemos que el número se está reduciendo.
0: Disminuyendo. Sí, uh
1: -huh. se, se está disminuyendo ¿Por qué? Porque entra esa, esa tibieza y, o sea, Una vez estábamos ahí re, re, repartiendo panfletos en, en un parque Y una persona me acerqué a ella y, y, y me dijo a este señor Dice, oh, sí, yo soy, yo soy, uh, uh, no, no recuerdo, ¿verdad? Era, ¿Era católico? No, era católico o era cristiano Pero ya no iba a la iglesia, ya no iba a la iglesia Entonces, uh, obviamente no, no estaba encendiendo el fuego el fuego de Dios en, en su vida. Y yo le pregunté. ¿Qué está haciendo para que su hijo no se vaya al infierno? Y nada más se, se quedó pensando. Y es, es, es sabemos que esa es, esa es la paga del descuido espiritual. Uh -huh. La paga. La
0: paga. El, el, si nosotros empezamos a descuidarnos. Obviamente. Pues nos vamos a pagar completamente. Y eso nos va a llevar a la muerte espiritual. ¿Verdad?
1: Sí, sí. sí. Eso es. Uh, es lo que, lo que nos debe de preocupar. Uh, que caigamos en ese descuido espiritual que al rato ni nos damos cuenta es más y hasta nos vamos a poner sordos a la, a la palabra porque, porque nuestro corazón ha sido endurecido de tal manera que no podemos escuchar el consejo ni, ni podemos escuchar el evangelio verdadero Así porque es. hemos sido endurecidos de corazón endurecidos de oído y nuestra mente entenebrecida por las obras de Satanás que nos ha venido a cubrir para que estemos nosotros confundidos, que estemos conformes con nuestra vida espiritual, siendo uh -huh. que debemos estar peleando, 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 como nos muestra nuestro Señor Jesucristo, dice que ahí Él ayunaba, y que también se apartaba para ir a orar, uh -huh. o sea, Él está buscando de Dios, buscando de Dios, y, no, y ahora parece que todo lo, lo que buscamos es la diversión, es la apariencia de ser santos, una religiosidad uh -huh. y... y y sucede que mucha gente no le gusta escuchar esas cosas porque uh, hemos tenido conversaciones con diferentes personas y cuando uno les recalca lo que la palabra de verdad dice, ellos se rehúsan, a decir, no, yo he conocido gente que dice que Dios no castiga, que Dios no castiga, que solamente eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, en el libro de Romanos por ahí dice claramente uh, la ira, la ira de Dios. Uh, en en el, los
0: romanos uno me parece dice porque la ira de Dios se revela con toda donde hay injusticia e impiedad e impiedad
1: uh -huh. exactamente entonces Dios sigue siendo un Dios santo un Dios justo y él va a, a traer el castigo él va a traer él va a revelar su justicia contra quién contra todos verdad de acuerdo a, a, a lo que a lo que ha obrado la persona y En Romanos 2.5 dice Pero por causa de la terquedad Y de tu corazón no arrepentido Estás acumulando ira Para ti en el día de la ira Y de la revelación del justo juicio de Dios Y sabemos que ese justo juicio Está a la vuelta uh -huh. Que mucha gente no lo quiere escuchar Mucha gente no quiere escuchar Que Dios va a traer juicio Y creemos que nada es porque nos, nos escondemos Bajo, bajo nos, nuestro escudito De, de, de cristiano con eso es suficiente. Si no estamos haciendo la obra de Dios. La voluntad de Dios. Como dice Jesús. Si me aman. Van a ser mis mandamientos. Si me aman. Pero si no amamos a Dios. O si no a que al que Dios envió. Entonces no estamos amando a Dios. Muy muy claro. Y entonces espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque no buscamos. Y hemos conocido. De una vez más. Gente que les decimos. Digo yo veo que tú quieres. Yo veo que tú amas a Dios. Pero estás fallando en esto, esto, esto y esto, y la gente no lo quiere escuchar, uh -huh. ¿por qué? porque cree que lo estamos juzgando, pero no estamos juzgando, estamos, estamos tratando de levantar a la persona, porque lo estamos viendo. Dice cómo, la Biblia nos que queriendo. nos
0: alientemos los unos a los otros, ¿Sí? o sea, que nos echemos porras, hermano, de que digamos, mira, estás fallando, sabes que te estás descuidando, eh, busca de Dios, yo, yo una vez también hace tiempo Dios me mostraba a un hermano, eh, que no estaba bien espiritualmente, no me los mostraba en pecado, no, me lo mostraba que su vida espiritual se iba apagando poco a poco, mm. y yo traía ese hermano en mi corazón, y pensaba en él, y hasta que un día decidí, y le llamé, y le dije, oye hermano, Dios me muestra que usted está así, así, y mira hermano, él, muy muy noble el hermano, me escuchó, y me dijo, sí hermana, dice, sí, he estado... Me he estado descuidando, dijo, he estado fallando. Y yo le dije, no, hermano, pero busque de Dios, siga adelante, le dije, para que usted no se empiece a pagar. Y así es como nosotros tenemos que animar a nuestros hermanos, porque el día de mañana, tanto nosotros como ustedes también, les claro. va a llegar el desaliento, mm -hmm. les va a llegar el desánimo, posiblemente les va a llegar la muerte espiritual, y queremos que los mismos hermanos en Cristo vengan y nos alienten, y nos y nos digan sí. que sigamos adelante, porque ya mero viene Cristo, y tenemos que estar listos y preparados. Y imagínese hermano, ahora que, que cada vez se ve más la venida de Cristo, es cuando la iglesia se ve más descuidada más apagada, en lugar de que la iglesia esté más avivada, eh, que veamos más milagros, más unción, más poder y las iglesias pero repletas, que no quepan, al contrario, los hermanos más apagados, no voy a decir que todos, ¿verdad?, pero la mayoría de la iglesia de Cristo así se ve, una apatía, una indiferencia, peleándose unos con otros, eh, tirándose en las redes sociales unos a otros, y las iglesias las vemos cada vez más vacías, los templos, los edificios más vacíos. No creer, hermano, que es una señal de que la mayoría del pueblo de Dios está descuidado. Ahora entendemos y yo sé que van a decir, no, pero es que también dan mal testimonio y es que han pasado muchas cosas dentro de las congregaciones. Pues con mayor razón es para que vayamos, para que oremos, para que rompamos toda obra de las tinieblas, porque cuando el pueblo de Dios se une y ahí hay uno y hay oración y hay entrega, hermano, Dios hace grandes milagros y maravillas. Así como cantamos, grandes y maravillosas son las obras de Dios. Pero si en lugar de buscar de Dios nos estamos quejando, nos permitimos que esas situaciones que estén pasando nos estén sacando del camino de Dios y de la fe, hermano. Nos vamos a ir al descuido y nos va a llegar la muerte espiritual. Y eso es lo que pasa con mucha gente, lastimosamente. Y van a decir, ay, es que siempre están hablando de eso. Pero es que es lo que se ve. Y por eso siempre estamos hablando de esto, hermano, para motivar a la iglesia. Porque es lo que Dios nos ha puesto. Que hablemos de estas cosas para motivar a la iglesia. Que no pongas la mirada en los líderes o, sí. a, o en los problemas. Que tú luches por tu salvación, dice la Biblia, con temor y temblor, dice aquí en, en Filipenses uh, 2.12, ocúpense en nuestra salvación con temor y temblor, hermano, usted y yo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y reverencia, hermano, usted no le da pena quedarse en el arrebatamiento, no siente feo que usted y su familia se vayan a quedar, o si Dios no lo quiera, viene una enfermedad, eh, o Dios no lo quiera, se muera en un accidente, ¿para dónde se va su alma? hermano, dice la Biblia, que los tibios no son salvos los tibios no son salvos los tibios no van a entrar al reino de dios entonces nosotros traemos este mensaje no para estar señalando ni para estar diciendo que la iglesia no se pone bien sino traemos este tema en exhortación, motivación y consolación a la iglesia para animarlos, hermanos a que busquemos más de las cosas de Dios. A que si en este momento tú, tú te sientes débil espiritualmente, te animamos a que busques de Dios. Nosotros tenemos eh, el grupo de oración, ¿verdad?, eh, en nuestra congregación, pero también oramos los martes a las seis de la, de la tarde en la radio Cristo a la salvación y siempre estamos invitando a la iglesia a que se una donde quiera que usted se encuentre en el país, que se encuentre en el estado, que se encuentre, únase a la oración, conéctese con nosotros de 6 a seis y media hora de Colorado e interceda con nosotros hermano que no sabe. Que la unión hace la fuerza, que no sabe que si se unen 10 hermanos, 20 hermanos, 50, 100 o 1000 hermanos de diferentes partes del mundo nos conectamos en un horario y todos nos ponemos a orar e interceder. Mire, llega esa fuerza espiritual, aunque no estemos juntos ahí todos, pero aunque usted esté en, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, en Argentina, pero si usted se une con nosotros en oración, hermano, Dios ve, dice la Biblia, ahí envía Dios bendición, ahí envía vida eterna, ahí envía el Señor fortaleza a través de la oración. Entonces hermanos, nosotros los invitamos a que se una, porque si usted se siente débil espiritualmente, la oración le va a ayudar, pero esta es la, la cuestión que ha pasado con el pueblo de Dios, el pueblo de Dios se ha descuidado en búsqueda de la presencia de Dios en ayuno y en oración, y vemos y ahora la gente ya ni se quiere congregar, lo decimos, hermano, porque nos da tanta tristeza encontrarnos a hermanos en Cristo que nos encontramos en la calle y, "Hermano, ¿cómo está bien? ¿Va a la iglesia?" "No, pues fíjese que ya no me congrego." "No, pues fíjese que ya no voy a la iglesia." "No, pues ya tiene tiempo que ya, ya me salí y ya tiene tiempo que ya no no este no no, no 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 escucho la palabra, no oigo ya cosas cristianas." Y luego, hermano, lo más triste es que se, se alejan a la iglesia, se alejan de Dios y luego hasta publican en las redes sociales que andan en el baile, que andan tomando, <risa> que andan fumando, hermano. Es una tristeza. Si a nosotros nos da tristeza, ¿cómo cree que siente Dios? ¿Cómo cree que el Espíritu Santo, hermano, se contrista dentro de ellos? El Espíritu Santo se contrista que dice, mira mi pueblo. En lugar de ir avanzando, en lugar de hacer milagros, prodigios, maravillas, en lugar de ir a ganar almas para que ellos salgan de las tinieblas a la, a la luz, el mismo pueblo de Dios va y retrocede, hermano. Y esa es otra de las señales de que cuando ya ha venido ese descuido y esa muerte espiritual a nuestra vida, hermano, nosotros retrocedemos. Y ¿sabe qué? Volvemos de donde Dios nos sacó. ¡Qué mm. tristeza! Qué tristeza tan grande que el Señor nos sacó de las drogas, del alcohol, del odio, del resentimiento, de la brujería, de la violencia, de las pandillas, de las drogas. De
1: la indiferencia. De la
0: indiferencia, de, de estar blasfemando en contra de Dios. Hermano y Dios, Cristo murió por nosotros, Cristo nos dio la paz, Cristo nos limpió, nos restauró, Cristo nos dio, nos dio vida. Hermano, y por nuestra negligencia, dice la palabra... Nosotros retrocedemos y nos vamos al mundo. No estamos diciendo que nosotros, ¿verdad? Pero estamos hablando en general cómo el pueblo de Dios retrocede y se va al mundo, hermano. Y la gente va de donde Dios lo sacó. La gente vuelve a las drogas, vuelve al alcohol, vuelve a la pornografía. Y dice la Biblia, hermano, que cuando usted se va al mundo, usted se hace peor que como era. Si usted tenía nada más, este, fumaba cigarro y se aleja de Dios, ya no nada más fuma cigarro, fuma cigarro, fuma marihuana, está alcohol y ahora hace otras cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo que salió de su vida es Satanás y sus demonios que lo tenían controlado. Usted se va al mundo, ahora usted le abre las puertas de par en par para que él controle su vida. Y esos demonios siete que salieron, imagínense, dice la Biblia que va y trae otros siete. Y el postrero, o sea, el estado de la persona llega a ser Peor. peor. Por no. eso mucha gente se pregunta y dice, "Oye, ¿por qué ese que iba a la iglesia y era aleluya, según muy santo y cantaba, y ahora es peor que antes?" Porque la Biblia dice que cuando nosotros nos alejamos de Dios, que nosotros nos hacemos peores. Y yo he hablado con hermano y dice, "Ay, oye, este esta persona no decía groserías y ahora hasta groserías dice. Si no era grosero y ahora que se alejó de Dios hasta groserías dice, ¿por qué, hermano?" porque el enemigo nos hace cada vez ser más malas personas, mire, le voy a decir algo, Dios saca lo mejor del ser humano, y Satanás saca lo peor del ser humano, por eso es que nosotros tenemos que irnos siempre con el ganador, hermano, es que ahí no hay pierde, va a la guerra, y ven que los niños, gente muerta, niños que están sufriendo, y la gente siente feo en su corazón, ay pobrecitos los niños, ay que la guerra qué feo en Israel, hermano, si usted se preocupa ahorita por la guerra, imagínese cuando usted se quede en el arrebatamiento y usted esté viviendo lo que está viviendo esa gente. Pero ahorita hermanos espirituales, si usted se junta con hermanos carnales, pues claro que va a andar diciendo groserías, va a andar en los bailes, va a andar fumando, va a andar haciendo tantas cosas. Pero... Si usted se junta con los hermanos espirituales, ellos lo van a llevar a la santidad, a la obediencia, a la oración, al ayuno. Dios le va a hablar, Dios va a traer revelación. Y por eso es que nosotros siempre estamos animando a la iglesia a que busque de Dios, hermano. Hay que buscar de Dios porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hermano, el Señor te dice en este día, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te, alumbr, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y el Señor nos dice que nosotros aprovechemos bien este tiempo, hermano. Es, es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de volver al primer amor. Es tiempo de que usted empiece a otra vez con el ayuno, ay, hermano, es que ya perdí eso de la oración, pues empiece por 10, 15 minutos, todos los días, hermano, busque el Señor en la lectura de la palabra, aunque no tenga ganas, a, imagínese, si nosotros vamos a orar porque sentimos ganas, pues a veces no sentimos no, ganas pues no, de orar, no, no. a veces no sentimos ganas de buscar de Dios, pero es que, hermano, nosotros no nos vamos a mover por lo que sentimos, o por lo que a mí me gusta, no, pues es que a mí me gusta orar, imagínese a la gente que no le gusta orar, pues no va a orar, no va a orar, ¿verdad? Entonces, nosotros le invitamos, hermanos, en este día, mire, aquí para leerle la palabra... Eh, claro que hubieron hermanos en la Biblia y aquellos uh, servidores de Dios que sí fallaron, ¿verdad? Cometieron errores, eh, sí fallaron, pero aún así salieron adelante con todas sus, sus fallas y sus desperfectos. Pero aquí hay, hay un ejemplo, y me gustó mucho este ejemplo, que los apóstoles no se descuidaron. Mire, aquí en Hechos 6.1 dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la Biblia. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varote, varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese lo que nos dice aquí la Biblia, que los apóstoles, ellos sabían su responsabilidad, trabajar y trabajar y voy a descuidar. Yo tengo que dedicarme a la oración y a la lectura de la palabra. Hermano, cuánto nos hace falta dedicarnos. Pero hay personas que viven en glorias pasadas. Ay, que yo hacía esto. Ah, no, que no en aquellos sé. años sí, yo hacía tantas común, cosas. Sí. Hermano, no hay que vivir de glorias pasadas, hay que vivir al presente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahorita con usted? ¿Hacia dónde lo está llevando el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Dios Todopoderoso para hacer en su vida, a qué nivel lo va a llevar, y esa es otra de las cosas, que por eso el pueblo de Dios no avanza, el Señor nos lleva por niveles, hermano, nosotros estamos aquí en la radio, hace unos años, nosotros no estábamos en la radio, ni, ni siquiera ni por la mente se nos venía, ¿por qué? porque el Señor es el que escoge, es el que vamos como dice la Biblia, de gloria en gloria, vamos en crecimiento, vamos nosotros caminando, vamos avanzando y vamos por niveles. Y mire, yo antes, cuando yo apenas empezaba la vida cristiana, yo pensaba que solamente... Ciertas personas eran escogidas para que Dios hiciera grandes milagros y maravillas. Y yo decía, Oh, es que Dios escogió a Gigi Ávila. No, hombre, qué hombre tan tremendo. Decía yo, No, pero es que Gigi es Gigi. Y otra persona no puede ser igual que él. Claro que sí. Todos tenemos un llamado. Yo he hablado con otras personas y le digo, Mire, si nosotros realmente nos entregáramos a Dios, No, hombre, el Señor, ¿qué no hiciera con la iglesia? ¿Qué no hiciera con su pueblo? Aquellos hermanos. Que realmente se despojaran de todo y nos entregáramos toda la iglesia de todo corazón, hermano. Otra cosa fueran las congregaciones, otra cosa fuera en sí. la iglesia. Pero vemos que hay ministerios que están tirados, hay ministerios que están de diferentes maneras y Dios nos dice... Te estás descuidando. Dios nos dice con un hermano. Dios nos dice en la palabra. Dios nos dice en la congregación. Dios nos dice en un sueño. Dios nos habla en una visión. Dios nos habla eh, con el Espíritu Santo a nuestro interior. Y nos dice que nos estamos descuidando. Hermano, ya no hay que echarle la culpa aquí al pastor, que la iglesia, que los hermanos, que a Chuchita la bolsearon. No, hermano. Somos nosotros. nosotros ¿eh? Somos nosotros. Es nuestra negligencia. Somos nosotros los que nos hemos... Y caen en otro. Y caen en, en, en las drogas. Es lo y que dice en
1: Romanos 6.6. Uh -huh. Sabemos esto. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera. Yo debería estarme despertando a las 3 de la mañana a orar. Pero mi cuerpo me dice. No, levántate a las 8 y media. <ríe> sí,
0: y, porque queremos dormir más Y yo
1: soy obediente a mi cuerpo. Entonces me despierto a las 8 y media. Y cosas así que, que están porque nos descuidamos, poquito a poquito, uh -huh. nos descuidamos. Muy,
0: muy sutilmente, poco a poco, poco a poco, hasta que ya llega el tiempo donde ya no, ya sentimos como que ya la predicación no sabe desabrida esa brida. Y, hermano, este, ya la gente no quiere adorar en las iglesias. No. Ahí está el hermano de la alabanza. Hermano, cante, hermano, levante su mano. Hermano, adore a Dios. Y los hermanos tiesos como árboles. Sí, pero
1: <risa> <risa> y es un, una, una cosa... Que dice en Romanos, Romanos 1.25 ¿eh? Así dice Porque hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira Y uh, adoramos y servimos a la criatura en lugar del creador ¿Quién es la criatura cre creada por Dios a la que tanto adoramos? Nosotros
0: Nosotros mismos Nosotros
1: o sea, no, no, estamos, no estamos hablando de ninguna estatua Nada nosotros somos, nosotros somos la creación de Dios que adoramos Adoramos más que a Dios y ahí es donde entra nuestro, nuestro problema. Y así nos dice por ahí en otro versículo, ¿verdad? Que somos adoradores de nosotros mismos. Uh -huh. y, y así ha caído, caído la, la, la iglesia en, en, en una, uh, un lugar lleno de personas que son adoradores de sí mismos. Por eso se, se, por eso se empiezan a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Porque están buscando el placer de la carne. Porque cómo, cómo me voy a... Dice, ¿cómo, ¿cómo es que Dios no va a querer que yo sea feliz? Uh, bueno, si, si está haciendo eh, su felicidad en contra de la voluntad de Dios, créame que usted va a pagar las consecuencias por buscar la felicidad uh -huh. eh, la felicidad de esa manera ¿por qué? porque usted está, está adorándose a sí mismo porque no, no, está, no está como decía el otro versículo morir, porque hemos sido crucificados con Cristo, debemos de morir a, a ese y yo pero no o sea, verdaderamente no lo hacemos, no, no morimos a nosotros como para que podamos seguir buscando de Dios, no, es que es, como mencionó mi esposa, estamos tan ocupados en todo, que el trabajo, que o sea, todo es más importante que buscar de Dios, uh -huh. buscamos en el trabajo, buscamos el paseo, buscamos las amistades, buscamos la familia, buscamos todo, 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 absolutamente, Menos de tener la relación con Dios.
0: Por así como se dice un dicho en México, en todo, en todo están menos el misa.
1: Sí, en, en todo, lo, lo más importante que debemos sí. de hacer, no lo hacemos. Y por consecuencia, vamos a llevar, a llevar esto, estos pasitos, porque no, no sucede de un día a otro, ¿verdad? Es, es algo que es, es gradual. Poquito a poquito se va uno apartando. Sí, se se por va eso dice la
0: Biblia, no sea que nos deslicemos, no sea que sí. poquito a poquito nos vayamos resbalando hacia el mundo, ¿verdad? Y cuando ya quiéramos darnos cuenta, pues ya estamos más allá que acá. Sí, ya
1: estamos como, como ahorita que dices deslizar. Es como esa, esa trampa de, de una araña en el desierto. Esa, esa araña hace, hace como un tipo de conito en, en, en la arena. Y cuando llega un insecto... La presa. Cuando llega la presa, cuando llega ahí... Se desliza, no se puede parar. O sea, y ahí está la, la, la araña. O es sea, trampa segura. La araña esperando ya nada más el, el, el banquete. Y es, es increíble como un animalito así de chiquito. Así que se, se deslice así el animal para que caiga en la trampa. Y es exactamente lo que sucede en la vida cristiana. Es, llegamos a ese punto donde nos empezamos a deslizar y va de, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y hasta que toca a fondo. Y mucha gente, cuando toca a fondo, ya no se va a poder recuperar. eso es, Y hay, hay personas
0: hay... que les cuesta, les cuesta nuevamente avivarse, les cuesta volver al primer amor. Y sí. porque yo he escuchado, dicen, personas dicen, no, dicen, me ha costado, me ha costado. Pero mira, hermano, nada es imposible. Si usted realmente se rinde a Dios y usted quiere volver al primer amor, y usted quiere hacer a un lado ese descuido espiritual y dice, es que yo siento que me estoy apagando, me estoy muriendo, me estoy muriendo en esta iglesia, o me estoy muriendo donde yo estoy, me siento muerta espiritualmente, necesito estar avivado. Hermano, usted busque de Dios, busque a Dios en ayuno, en oración y lectura de la palabra y ore y ore y ore hasta que el Señor le conteste. Dios le va a contestar, Dios le va a devolver la fuerza le va a dar el gozo así como dice decía David devuélveme el gozo de, mi, de de la salvación y un espíritu noble me sustenta, hermano el Señor le va a devolver ese gozo como cuando usted al principio era salvo cuando éramos cuando al principio ahora recibimos a Cristo ay todo era paz felicidad y sentíamos que hasta podemos vencer el mundo pero conforme pasa la vida cristiana la gente se va descuidando y en lugar de vivir en, en alegrías y en, y en victorias ya todo es fracaso y así se siente la gente no, pues me siento fracasado. Siento que ya mi vida no tiene sentido. Siento que ya nada me apetece en la iglesia, pero en esta mañana, hermano, ya casi vamos a terminar. En esta mañana le invitamos, le incentivamos que busque a Dios con todo su corazón. Mire, en Efesios 6, 10 dice, por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo es que nosotros como iglesia nos vamos a fortalecer? Buscando de Dios, hermano, en ayuno y oración. Buscando de Dios. Ese, esa es el arma más poderosa que el cristiano tiene. El ayuno y la oración. Pero es que mucha gente no quiere pagar el precio, no quiere estar orando y ayunando. Hermano, no hay de otra manera. O usted se mete en ayuno y oración, o se va a morir espiritualmente. Y aquí lo peor es que cuando una persona no está cuidando su vida espiritual, hermano, la persona pierde el ministerio. Mire, yo he conocido personas que hasta han perdido su matrimonio, porque empiezan a descuidarse espiritualmente, líderes empiezan a descuidarse espiritualmente y el enemigo se empieza a meter, y ahí va, poquito a poquito, poquito a poquito, sutilmente, el, hay, hay pastores, ¿verdad?, hay líderes que hacen y hacen y hacen en la iglesia... Pero ya no lo hacen con esa pasión, ya no lo hacen con ese fuego. Ya las predicaciones, ya hasta las personas mismas se dan cuenta, no es que la predicación como que le falta sabor, le falta salita, algo le hace falta. Pues hermano, ya no, ya no tiene el fuego de Dios, ya no tiene la presencia. Entonces, el, esa persona se va hermano, poco a poco apagando y apagando y apagando. Y aunque haga tantas cosas... En la iglesia ya no es un trabajo espiritual, ya solo es un trabajo mecánico y ahí es donde el enemigo empieza a obrar y empieza a traer más situaciones a la iglesia, pleitos, divisiones, al grado hermano de que la gente, el, 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 los líderes pierden el ministerio y por como consecuencia pierden su matrimonio. Llegan al divorcio, el enemigo se mete en las congregaciones, hace destrozos y nos hemos dado cuenta de pastores que al final se divorcian de la esposa. Se divorcian y después, yo tengo que de derecho a hacer mi vida. Y me voy a agarrar otra esposa. ¿Y por qué no ora por la que tiene? ¿Por qué no ora para que Dios restaure su matrimonio y su ministerio? Es más fácil ir a abrir otra iglesia e ir a agarrarse a otra iglesia que pagar el precio, hermano. Y eso no es no es agradable delante de Dios. Y ahora sigue sí ya lo más triste del, de, de, del, del hermano que ha sido salvo Es que pierda su salvación Por causa del descuido espiritual Pierda su salvación Hermano, pero Cristo murió por mí Y yo ya lo acepté Y yo no fui eh, salvo por obras por, por la gracia Claro, hermano Somos salvos por la gracia Pero tiene que haber un, también, hermano Una evidencia que usted es salvo Que usted vive en santidad Dice la Biblia que nosotros ¿Cómo escaparemos? Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo nosotros vamos a descuidar la salvación? Y en estos últimos tiempos, ya que cada vez está la venida de Cristo más cerca, es cuando vemos que tanta gente se ha descuidado en su vida espiritual, han abandonado los ministerios y mucha gente, hermano, está perdiendo su salvación. Mucha gente, ya aquellos hermanos que usted los veía, que tenían grandes ministerios andan en el mundo hermano yo se los digo y los hemos lo hemos comentado aquí a mí me dio tanta tristeza una vez que fuimos a unos bautismos por parte de la iglesia y yo estaba ahí con mi esposo y yo estaba sentada y yo decía, es que no es posible que estemos aquí nada más divirtiéndonos y sí, pues ya pasaron los bautismos, pero estábamos sentados todos platicando y yo decía, no, es que estamos en el parque y hay que ir a buscar la gente hay que ir a hablarles de Cristo, y yo tenía esa necesidad y yo le dije a mi esposo vente vamos a hablarle a las personas y agarramos unos folletos y nos fuimos a invitarle a las personas a, a la iglesia hermano, y estaba un señor ahí cerca de un árbol y estaba otro que lo tapaba el árbol entonces nos acercamos a esa dos personas y les empezamos a hablar de Cristo, hermano, sorpresa para nosotros, era un evangelista fíjese, nosotros hablándole de Cristo como, como si pensamos que él era un inconverso, siendo que él era un evangelista que ya se había descuidado en su vida espiritual y estaba apagado ¿Y qué cree? Estaba en el ambiente ahí donde estaban tomando cerveza. cerveza. Imagínese, hermano, qué tristeza. ¿Usted cree que el Señor no le duele eso en su corazón? Ve cómo su pueblo se descuida, cómo el pueblo de Dios se va apagando. Ah, pero decimos, no, que todos somos salvos y todos vamos al cielo, hermano.
1: No, pues sí, mira, precisamente hay en, uh, en Romanos, Romanos 9.27 nos recuerda a Pablo acerca de lo que decía Isaías. Isaías también exclama en cuanto a, en cuanto a Israel, o sea, Ahora, en cuanto a la iglesia, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Wow. ¿Y quién, quién es el remanente? O sea, son los que no se han inclinado este a la claro. carne. Es que los el... que no se han inclinado a la carne es muerte. Y es lo que sucede con la iglesia, porque estamos nosotros pensando acerca de las cosas de la carne y por consecuencia nos alejamos de lo que es cosa espiritual. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Es cosa que no buscamos, no, no buscamos las cosas del Espíritu, estamos buscando las cosas que traen placer a mi vida. Por eso, por eso está, como dice mi esposa, ese pastor que se divorcia, en vez de estar peleando por su matrimonio, estar orando, intercediendo por su matrimonio, dice, no, mejor me consigo otra, acabo la otra, ya está osada, ¿verdad? Y dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, fíjese. O sea, más claro no puede estar. Es porque no nos sujetamos a la voluntad de Dios, porque no nos sujetamos a lo que Dios quiere y por eso eh, nos vamos desviando.
0: Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Eh, muchas gracias hermano por estar con nosotros en esta mañana. Lo motivamos a que busque de Dios, Le dejamos con este versículo, Josué 1.9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, te dice Dios en esta mañana. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas, busca a Dios, Dios está contigo, No, Dios no te ha de...